0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen, neuen Podcast-Episode.
1: Zur 61. Episode unseres Happy harmony Podcastes.
0: Genau. Ja, herzlich willkommen. Ähm, genau, gerade in sehr spannenden Zeiten, oder?
1: Schon spannend irgendwie, ne? So, ja. so ganz neu, kennen wir ja das gar nicht so irgendwie, ne? Das ist so irgendwie wie so eine Neujustierung, finde ich, oder?
0: Ja, so ganz äh, runterkommen und neu justieren.
1: Wo oh, wir schon? Ne? Also ja. was, ist, was ist einem persönlich wichtig? Da so also die Frage stellen sich jetzt, also der ich, jeder jetzt momentan.
0: Coronavirus hat uns fest im Griff. Also nicht der Virus selber, sondern die Maßnahmen. Hm, ja. ähm, auch hier, äh, wir sind ja auf Mallorca. Äh, hier gibt es auch eine Ausgangssperre und wir sind sehr froh, dass es die Online-Welt gibt, weil wir dann können wir natürlich auch kommunizieren und unterstützen. Wir haben auch gerade eben ja das Video schon für morgen angekündigt, weil es auch, weil wir schon viele Nachfragen auch bekommen haben bezüglich Homeschooling. Habt ihr da Tipps, Tricks, Strategien, wie gehen wir am besten vor? Genau, und dazu gibt es morgen ein Video von uns, heute haben wir das, was wir schon geplant haben, aber auch das ist, glaube ich, interessant, weil wenn ich zu Hause bin, kann ich natürlich auch da cool mit meinem Kind Sachen machen zu unserem heutigen Thema.
1: Ja, es geht um Dyskalkulie. es geht um die Fehl, wie wir das sehen, Fehldiagnose, Dyskalkulie und um einfache Strategien für zu Hause. Und um, dass diese Krankheit, diese ähm, so
0: wie sie benannt, wie ist, sie also benannt so, ist, ist eine Krankheit im ICD-10, ja. Ne? ICD Diagnosenverzeichnis.
1: Mhm. Stuft sie auch so ein als mhm. Krankheit. Ähm, ja, und ähm, einfache Strategien, tatsächlich dann mal zu schauen, was, was liegt davor. Und das wollen wir so ein bisschen mitgeben, ne stimmt's?
0: Genau, und dazu haben wir erstmal geguckt, ähm, natürlich, also bevor wir von Fehldiagnosen sprechen, wir können Ganz viel davon berichten, weil wir ja seit zehn Jahren in diesem Umfeld tätig sind und wahnsinnig viele Kinder auch schon äh, ja in unserem Coaching hatten, nämlich wir würden sagen über zwei, zweieinhalbtausend oder zu, über 2.700 mittlerweile wahrscheinlich. Und da waren einige angebliche Dyskalkulie-Kinder dabei. Und jetzt auch erst vor kurzem hatten wir ein sehr ähnliches... Äh, Erlebnis, Coaching-Erlebnis wieder, wo wir auch sagen können, ähm, da gab es die Diagnose nicht, aber das Kind wäre 100% da reingerutscht.
1: Naja, es, es gelten also so als Symptome, um das mal so zu sagen, wenn Kind also Schwierigkeiten in den Grundrechenarten hat, ist das schon mal ein Hinweis. Wenn zusätzlich die Intelligenz nicht gemindert ist und die äh, dass beides eintritt, also dass es zum Beispiel eine Schwäche in Minus und Plus, im Mal und geteilt rechnen hat, ist keine Intelligenzminderung, dann ist das schon mal ein Hinweis auf, auf eine Rechenschwäche, ja. wie sie auch genannt wird.
0: Mhm. Ja. Und dann aber auch noch so Geschichten wie äh, Zahlen verdrehen, also anstatt äh, 12,
1: 21
0: Angst vor Minusrechnen, ähm ich würde behaupten, Angst vorm Zehnerübergang. Mhm. Ähm, steht nicht ganz so drin, aber so ähnlich. Also, dass wenn man 3 plus 5 rechnet, ist dem Kind nicht klar, dass 13 plus 5 ähnlich funktioniert. Also die Kausalitäten ja, nicht. Ja, die Kausalitäten nicht mhm. genau. Ähm, ja, als auch äh, zum Beispiel das Einmal 1 x super gut auswendig können. Allerdings, wenn es dann in Klassenarbeiten drankommt, äh, dieses nicht anwenden können. Und das hatten wir alles schon im Coaching. Und, und alles... Auch bei, also nicht geballt, bei einem Kind, also manchmal auch, sehr oft auch nur diese so einzelne äh, Fakten daraus.
1: Mhm. Ich, ich verstehe ganz einfach nicht, das ist, ist auch so meins, warum das eine Diagnose ist tatsächlich. Ja? Ja. Also man geht davon aus, und das ist tatsächlich, man geht davon aus, dass ein Kind kommt, ein Säugling, also ein Kind kommt auf die Welt und weiß schon, hat schon so ein Mengenverständnis. Das ist also mehr und das ist weniger. Mhm. Davon geht man aus.
0: Weil das ist auch ein Indiz, ne? wenn man das nicht weiß,
1: was ist Man geht davon aus, dass man so ein natürliches Verständnis hat. Und dann kommt dieses Kind in die Schule und hat es nicht, hat es mhm. schnell eine Diagnose. Ja? Mhm. Ja. Und da, das finde ich schwierig. Also es wird nicht geguckt. Das wird nicht ge die Rolle des Lehrers zum Beispiel wird da gar nicht mit einbezogen. Ja? Also mhm. kann der da vielleicht was tun. Und ich und auch du sind der Meinung, dass man da sehr sehr viel tun kann.
0: Yeah. Und das merken wir einfach an, an dessen, weil wir ja schon viel, also viel erlebt haben und was immer wunderschön ist, weil was wir erleben ist halt, dass es eben doch funktioniert, nur über einen anderen Weg. Also was wir sehr häufig festgestellt haben, dass alle diese Kinder, die da waren, wenn, wenn alle, die ich jetzt so, ich habe bestimmt nicht alle im Kopf, aber viele, mhm. die mir einfallen, wenn ich einfach diese Symptome, also wir haben die hier uns auch mal natürlich ordentlich recherchiert und zusammengeschrieben, also hier liegt auch, äh, und wenn ich da drüber gucke, dann, äh, dann ist ganz viel davon, also dann fallen mir ganz viele Kinder ein und wenn ich jetzt sagen müsste, was haben waren die vom Lerntyp, dann war der vorrangige Lerntyp immer der kinästhetische.
1: Es war der kinästhetische, also mm -hmm. und dann
0: als nächstes oft der visuelle, der
1: visuelle auch, ja. Und dann ja. wird dann, und ich habe immer so einen Eindruck, ja, man geht ja davon aus, sie kommen auf die Welt oder? und dann kommen sie weiter und dann wird das so vorausgesetzt. Und diese Kinder haben aber diese, diese Unterschiede, können sie nicht machen. Und es wird aber vorausgesetzt und es wird immer weitergemacht und irgendwann sagen, oh, Wieso rechnet der so komisch oder die so komisch?
0: Genau, oder? das ist auf der einen Seite der Effekt und auf der anderen Seite der Effekt ist aber, es gibt ja durchaus kinästhetische Kinder, die das können. Also man kann jetzt auch nicht sagen, na, das sind jetzt alle Kinästheten.
1: Nein, natürlich nicht nur, alle.
0: Nur, aber das heißt ja auch, also die, die kommen ja alle erstmal gleich auf die Welt und mit einem unbeschriebenen Blatt sozusagen. Ja? Und dann zu sagen, du hast diese Fähigkeit nicht, du hast jetzt hier die, diese Diagnose und deswegen hast du jetzt eine Rechenschwäche oder Dyskalkulie ist, ähm, ist für uns ja sowieso immer ähm, ein Riesending, weil wir sagen, hört auf, den Kindern diese Stempel zu geben, ähm, diese Diagnosen zu geben, weil die Kinder kriegen das natürlich mit. Sie werden getestet, sie, sie ähm, ja, wissen dann einfach, ich kann nicht rechnen und gucken dann gar nicht nach einer Strategie, ja.
1: Ja, tatsächlich. Das ist, ich ich finde es ganz, ganz schwierig, dass ganz viele Menschen, ganz viele Kinder direkt kategorisiert werden. Ja? Sie haben eine Diagnose, sie haben das und das und das und das. Und in diesem Bewusstsein leben die Kinder, sie leben mit der Gesellschaft in diesem Bewusstsein und wachsen so heran. Werden älter, erwachsen und sagen, ich bin ja der und der mit der Rechtschreibschwäche oder mit der Dyskalkulie, mit ADHS, mit ADS und mit all diesen Diagnosen, die da auditive waren. Schon, die da so gefunden werden. Und es gibt viele, viele, viele Diagnosen.
0: Und wenn ihr jetzt, also das ist vielleicht auch so eine schöne Möglichkeit jetzt, wenn ihr zu Hause seid, so ein Druck, Schule nicht besteht, ihr könnt es ganz einfach zu Hause rausfinden und auch mit eurem Kind trainieren, ähm, damit diese Angst wegfällt und damit, damit es merkt, hey, ich, ich kann das ja auch, ja, es gibt ja Chancen für mich so, äh, und die gibt es, also das ist ja so dieses wahnsinnig große Anliegen von uns zu sagen, Mensch, und das, das kann man jetzt wieder sagen, also wir, wir haben ja Kinder bei uns gehabt, ich, mir fällt da auch dieser Junge ein, ähm, der zum Beispiel beim Messen nicht wusste, mhm. ähm, weit, Meter, sind 20? 800 Meter weniger mhm. wie 80 Zentimeter oder Mehr, ja, also wo die Verhältnisse nicht klar waren, wo wir dann einfach hergegangen sind und gesagt haben, hey, komm, jetzt messen wir mal, ne? also das, das jetzt als banales Beispiel. Oder aber der Junge, und kommen wir mal gleich auf das Training, was ihr tun könnt, ähm, der zwar das, das einmal eins, äh, weiß ich, das war in Hamburg, der das einmal eins super perfekt konnte, also der konnte das also runterrattern, rauf, runter, rechts, links. Allerdings haben die Eltern gesagt, das ist alles ganz schön, nur in den Klassenarbeiten kann das nicht. Also, da schleudert es den total bei den, ähm, ja, allen Aufgaben, wo es ums Multiplizieren ging. Und ähm, das war dann sehr, sehr schön herauszufinden, weil als wir ihn gefragt haben, ähm, was ist denn Malrechnen überhaupt, dann hat er schon so, so ein bisschen unschlüssig geguckt. Und dann hab, haben wir einfach gesagt, Mensch, leg doch mal. 3x2, ähm, wenn uns Lerncoaches zugucken, ist eine Geschichte, die ich da einmal erzähle, weil, weil es, finde ich, sehr wichtig ist für einen Lerncoach, guck warum das ein Thema ist, guck wie ist der Gedankengang beim Kind und das ist jetzt auch der Appell an dich als Mama oder Papa oder der Tipp an dich, ähm, guck wie es dein Kind jetzt macht ja? und, und dann hab ich, haben wir ihm gesagt äh, leg doch einfach 3x2 äh, und dann hat, hat er, ich habe jetzt doch hier, guck mal, ich habe tatsächlich, du, weißt du, obwohl ich das gar nicht absichtlich vorbereitet habe, Machstifte. haben wir gesagt, leg doch 3 mal 2. Und er hat praktisch 2 gelegt und 3 und sagt uns, 3 mal 2 ist 5. Ja und, und was natürlich nicht stimmt, ähm, weil dann habe ich gesagt, nee, nee, ich will dreimal zwei Stifte von dir kaufen. Wir hatten damals da auch Stifte, weiß ich noch. Die sind uns ausgegangen, weil wir dann viele mhm. Malaufgaben ja. gelegt haben. Und dann haben wir gesagt, wir möchten dreimal zwei Stifte. Und dann sind wir dazu, das heißt also dreimal oder drei Pakete mit zwei Stiften. Und dann haben wir, ich glaube, eine Viertelstunde, 20 Minuten, verschiedene Aufgaben hat er immer wieder gelegt. Und auf einmal hat er uns angeguckt und hat gesagt, ah, jetzt. Ja, also da ist, da, ihm war nicht klar, was ist rechnen. Und das ist, warum ist das häufig bei Kinostäten so? Das Weil...
1: Kein Gefühl dafür. Zahlen
0: haben es, kein Gefühl. Sie, sie
1: können es nicht begreifen im wahrsten Sinne. Sie haben kein. Es ist nicht erreichbar irgendwie. Es ist, das Gefühl ist da. Es ist, wie, es ist ganz weit entfernt, das Ganze. Ja. Es ist so, pff, keine Ahnung. Ich kann da nichts entwickeln, keine Beziehung.
0: Ja. Also es ist so dieses. Die Universitäten haben wirklich die Sagen auch oft, ach, Zahlen sind nur Striche auf dem Papier ja? oder äh, diese Formel, mit der ich das berechne. Ja, ich kann sie schon in der Schule anwenden, aber wenn du mich jetzt fragst, was bedeutet was, also das ist auch in höheren Klassen so, dann kann ich es dir nicht erklären. Und das ist immer, wir dürfen immer im, im Kopf haben, wenn es kinesthetische Kinder sind, manche sagen, glaube ich, auch haptische oder manche auch motorische. motorisch ist dann mehr mit Bewegung. Bei, bei uns ist kinesthetisch, um das auch dir nochmal klar zu machen, damit wir hier nicht so mit Fachausdrücken rumwerfen. Kinesthetisch bedeutet ähm, der Gefühls- und Bewegungstyp. Und die wollen halt begreifen. Und wenn sie das nicht fassen können, wenn sie es auch teilweise nicht sehen können, wenn die Kombination, also was, was mache ich denn damit, wenn das nicht da ist, dann können sie das nicht ausrechnen. Also so, das war jetzt zum Beispiel so ein Training fürs Malrechnen. Ja?
1: Und das ist, wie gesagt, das, das wird oft nicht gesehen in der Schule. Da werden ganz andere Sachen bedient und nicht der kinesthetische Typ, der kinästhetische Lerntyp. Und, und er verliert, der kinesthetische Lerntyp, er verliert sich dann. Er hat schon, er hat ja die Grundrechenarten. Beherrscht er nicht, ja? Und dann kommt, dann geht es immer weiter. Es wird darauf aufgebaut und er verliert vollkommen in diesem Fach.
0: Und, und dann haben wir wieder das, dann dann wir so oft, sich das. Absolut. Und dann das, was wir oft haben, ist, dass die Basis, also die Basis, ist nicht da was die Grundrechenarten bedeutet. Also bei den Grundrechenarten ist schon äh, was so pff, blopp rübergefallen oder ist nicht angelegt worden. Und dann, wenn man sagt, okay, jetzt ist die Basis brüchig und da, da baue ich drauf auf, dann haben alle Kinder logischerweise, je weiter sie kommen, immer mehr Probleme. Das heißt also, wir arbeiten und das ist auch spannend, wir arbeiten immer oder sehr, sehr oft bei diesen Kindern an der Basis, und dann auf einmal, also oft habe ich das Gefühl, wir schließen da eine Lücke und dann macht es plopp, Plop, plopp, Plop, plopp, und dann geht auf einmal alles, was sie jetzt aktuell in der Schule haben, funktioniert, also ist jetzt auch nicht, dass man, dass man sagt, oh Gott, ja, bei meinem Kind ist die Basis nicht angelegt worden und jetzt hat es Probleme in Mathe, da kommt es nie mehr raus. Das, das stimmt nicht. Es ist, das ist total super schön, dass wenn man es auf einmal löst und sagt, ah, da ist der, ich, und ich würde gar nicht sagen, Denkfehler sagen wir nie. Wir sagen immer, an der Stelle denkst du anders, ja. Aber wir würden nie von Fehlern sprechen.
1: Ja, tatsächlich ist da wichtig, warum ist das so? Mal ja. zu schauen, woran kann das liegen? Und da wird oft nicht geschaut, es wird gesagt, Diagnose, zack, dann läuft das Programm ab und es geht immer weiter. Anstatt geschaut, woran könnte es liegen? du hast eben so schön es, plastisch genau. gezeigt dass mit diesen 3x2. Da war kein Denkfehler, sondern da war dieses Was ist, mal rechnen? Was ist ja. das überhaupt? Ja. Ich weiß nicht, was es ist. 3x2 sind zwei Stifte und drei Stifte. Ist und dann rechne ich zusammen, ist 5.
0: Ja, also... Schlimmer bin ne? Also es das heißt auch, dieses Kind hatte kein Bild im Kopf. Ja, also und das ist zum Beispiel immer so. Also das ist tatsächlich davon, schaff dieses Bild und dann kannst du das zu Hause super trainieren. Also Und ein weiteres Beispiel, was auch zu dieser Diagnose des Kalkulie führt, und darüber haben wir gerade erst einen Beitrag veröffentlicht, weil es unser letzter sehr, sehr schöner Coaching-Fall war mit wirklich täglichen Erfolgserlebnissen, ähm, da hat ein, in dem Fall ein Mädchen in der neunten Klasse zu uns gesagt, mit fester Überzeugung, also, die ist eine, Inklusions, äh, ist eine Inklusionsschülerin. Ähm, sie hat gesagt, als ich, äh, wir haben, um rauszufinden, wie sie, wie, wie sie eben rechnen, wie weit sie ist, haben wir sie gefragt, was ist denn, ähm, in dem Fall haben wir gefragt, 96, ja, 96 minus 2. Und sie guckt uns an und sagt, völlig überzeugt, 67. Und ähm, ich glaube, so jeder hätte im ersten Moment gesagt,
1: die, keine Ahnung, kommt
0: da drauf? Oh Gott, ja. Ähm, und wir haben dann noch andere Aufgaben mit ihr gerechnet und als, also vorher schon. Und als diese Aufgabe kam, haben wir kurz uns angeguckt und dann irgendwann habe ich gesagt, stimmt. Und dann hat sie so geguckt und sich erstmal gefreut. Und dann haben wir rausge... Weil es stimmt wirklich, wir haben nur festgestellt, sie sieht die Zahlen andersrum. Ja, also in ihrem Kopf erscheinen die Zahlen nicht als 96, sondern als 69. Und 69 minus 2 ist 67. Somit hatten wir eine Begründung. Ah ja, klar, also sie rechnet, der Rechenweg ist richtig, nur sie sieht die Zahlen falschrum. Und wenn ich da sage, was kann man denn da machen? Also dieses, äh, wir haben dann verschiedenste Spiele gemacht, wir haben die Zahlen, also in, zum Beispiel, als, wenn wir bei der 96 bleiben, als 69, 96 auf runde Karten geschrieben und das mit mehreren Zahlen, und haben immer gesagt, sie soll die rausgreifen, die also sind wir da ins Kinästhetische gegangen, ins Fühlen, äh, die, die es ist, die wir benennen. Ähm, dann haben wir mit ihr die Strategie entwickelt, dass sie diese Zahlen farbig sieht, nochmal darauf achtet, wie sie sie sieht. Dann haben wir eine Hundertertafel ihr geschrieben, die sie aufhängt, die sie sieht und dann vielleicht auch beim Zählen ein paar Mal durchgeht. Ähm, und tatsächlich, sie hat in... Sie war fünf Tage bei uns und sie hat immense Fortschritte gemacht. Also sie konnte zum Schluss perfekt, plus, minus, mal und geteilt haben wir zum Schluss noch geübt. Also geteilt war noch nicht ganz perfekt, also da hat sie, darf sie noch trainieren. Aber die anderen liefen mega gut.
1: Genau wie du gesagt hast, zum ersten Mal konnte sie ein Gefühl dafür bekommen. Ja, sie hat es in die Hand nehmen können. Sie hat, und das Visuelle auch, sie hat eine Vorstellung von diesen Zahlen, die sonst so künstlich erschienen, entwickelt. Sie hat eine Beziehung entwickelt dazu. Und indem sie das getan hat, hat sie sich unglaublich entwickelt. Und das ist ja auch so ein Rat auch an, an einen Lehrer, an, an, an all die Menschen, die mit den Kindern zu tun haben. Packt sie nicht immer so in Diagnosen oder sagt, das ist so und so, das ist so und so. Du bist der, der bist der, sondern schaut, warum das so ist. Es ist wichtig, wie du eben auch schön auch mit den Zahlen nochmal gesagt hast. Es ist einfach nur ein Dreher gewesen im Verständnis. Ja,
0: ja ich glaube auch, also was ja da dazu kommt, also ich habe eben, als ich nochmal diese Kriterien durchgelesen habe, also fallen mir ganz viel ein, ja, auch wenn ich jetzt schon wieder drauf gucke, ähm, dann kommt auch so, das Kind versucht, Mathematik, Haus, Hausaufgaben zu meiden. Und da das ist für mich so... Äh das ist doch eine völlig logische Konsequenz. Also wenn wir etwas immer wieder versuchen und immer wieder merken, was ist? Ich sage jetzt mal beim Kochen: Ich mache tausendmal Kartoffelsuppe und tausendmal brennt sie mir an und tausendmal schmeckt sie nicht und tausendmal ist sie doof und Dann machst du beim tausend
1: ersten Mal bestimmt nochmal, ne?
0: Genau. Dann werde ich hochmotiviert sagen, wenn jemand sagt: mag, Macht jemand Kartoffelsuppe? Dann ist es sehr unwahrscheinlich, dass ich sage: Ja, ich unbedingt. Ja, also hm. dieses ich habe da, da, da denke ich mir ja manchmal, ich verstehe ich es nicht, dass das ein Kriterium sein kann für eine Diagnose, weil es doch eine logische Konsequenz ist. Und das ist zum Beispiel, wenn wir mit den Kindern arbeiten, die egal welche Diagnose haben, aber bleiben wir jetzt, weil heute ist Dyskalkulie das Thema, dann, dann kannst du auch bei diesen Dyskalkulie-Kindern immer feststellen, dass die wenig Selbstbewusstsein haben, ja, vor allen Dingen natürlich im Bereich Mathe. Also da werden sie nicht sagen, hey, gib mir eine Aufgabe, ich werde sie locker rechnen, sondern sie haben erst immer diese Vorsicht, dieses oh Gott und warum, weil sie Angst haben, da kommt wieder eine blöde Rückmeldung. Ein völlig normales Verhalten, finde ich und deswegen oder finden wir. Und deswegen finde ich es so wichtig, lasst uns da genau hingucken, ja, und dann sehe ich hier noch Uhrzeit. Es ist für uns alle, ist, ist die Uhr, wir nachher denken wir nicht mehr drüber nach, weil sie in der unbewussten Kompetenz ist, so wie, äh, oder in der Unbewussten. Ja, Kompetenz stimmt schon, habe ich schon richtig gesagt. Aber dieses, ich denke nicht mehr drüber nach.
1: Das ist tatsächlich genau den Gedanken hatte ich auch. Wir sind ja die Uhrzeit auch mit ihr durchgegangen. Ja. Da habe ich auch gedacht, man, das ist ja ganz schön kompliziert. Aber ich kann natürlich schon einigermaßen die Uhrzeit. Äh, <lacht> äh, aber das ist wie Fahrradfahren. Man denkt dann gar nicht mehr drüber nach. Ja, es ist äh, Viertel vor, Viertel nach, keine Ahnung, 17 Uhr. Und jetzt nochmal näher, nochmal hingeschaut, ist es ja ein ganz schön komplizierter Vorgang. Das darf man detailliert erklären und äh, dass das Kind es wirklich versteht oder begreift. Ja. ja.
0: Und dass es auch bleibt. Und da, da hilft immer der Weg über Bilder, über Geschichten, über Metaphern. Also das ist alles, was, was, was denen hilft. Ja? Alles, was Menschen, die gerne anfassen wollen, also die mehr dieser kinästhetische Lerntyp sind, äh, denen hilft es. Wenn du, Wir haben dann auch gesagt, nee, erst muss mal die Stunde voll gemacht werden ne? oder da fehlt ja noch eine Viertelstunde, dann ist jemand traurig oder was auch immer. Ne? Ich bin noch nicht am Ziel, weil am Ziel wäre die volle Stunde. Was auch immer. Also bei Uhr, wir haben ganz viele verschiedene Dinge. Wir haben natürlich auch eine gebastelt. Ich weiß, dass sie das auch gemacht hat. Ja, nur ich glaube, dass zum Beispiel bei ihr so eine Ablehnung war, weil ich kann es nicht so schnell wie die anderen Kinder und ich kann es nicht in der Form wie viele andere Kinder. Und deswegen gebe ich auf.
1: Das tatsächlich mit dem Urbasteln, das war auch eine schöne Sache, dass sie das selber sie in der Hand super, also Sie ja. konnte sich das vorstellen. Das war eine schöne Sache, dass sie das sehen konnte und auch selber äh, es verändern konnte.
0: Und dann dieses, gibt ihnen Erfolge. Also bei mir ist es immer so, und äh, da hat sie auch irre viel gelacht ähm, oder immer gestrahlt, weil wenn sie dann richtig gerechnet hat oder die Uhrzeit richtig war und ich mir gedacht habe, boah, das ist jetzt eine Herausforderung. Ich bin sehr, sehr gespannt, ob sie das kann. Ähm, dann habe ich so diesen yeah! Also ich habe oft auch la ich habe jetzt nicht so laut geschrien, wie ich das sage, so laut ich habe noch lauter geschrien, aber dieses weil ich dann so wahnsinnig stolz bin, weil sie so riesen Sprünge machen und, und Erfolge brauchen. Ja, also da ich denke gar nicht dran an Erfolge, ich freue mich ja wirklich so. Nur der positive Effekt ist, dass die Kids dann so auch so happy sind, weil sie endlich mal einen Erfolg haben in so einem ungeliebten Thema. Und wenn man da denkt, ich, ich denke jetzt wieder dran, als wir gesagt haben, wir rechnen mit was fangen wir an? Und dann war Plus erstmal das Liebere, aber auch noch nicht so. <lacht> Und dann beim, am nächsten Tag kam sie dann schon, also ich nehme jetzt auch das Beispiel, was jetzt erst vor kurzem war, ist bei den anderen sehr ähnlich gewesen. Dann kam sie ja gesagt, Nee, jetzt machen wir Ich habe gesagt, oder machen wir erst mal warm werden mit ein paar Aufgaben. Und sie hat gesagt, ja, wir rechnen erst. Und wir fangen mit Plus an. Und dann haben wir weiter Minus gemacht. Und Minus lief dann auch schon gut. Und wir haben die Wege nochmal skizziert und die Tipps gegeben, wie sie Schritt für Schritt vorgeht. Also das ist vielleicht auch ein Tipp an dich. Ähm, die Zwischenschritte, die sie beim Minusrechnen machen, schreibt sie doch nebendran. Ja, zum das Beispiel. ist
1: tatsächlich enorm wichtig, auch was zu sagen, die Erfolgserlebnisse schaffen. Ja, ja das hast du geschafft. Ich habe das so gesehen, wie sie dann so gewachsen ist. In dem bisschen, oh, so wunderschön. Mal lob. Das kennt sie doch nicht, hat sie doch nie gehört von irgendjemandem. Ja. Sag mal, du, das kannst du nicht, das kannst ja. du nicht, das kannst du nicht. Ja. Dann hörte das sie auf einmal, boah, das, das ist richtig. Und, und sie wuchs immer größer, wurde immer größer.
0: Ja, und dann hat sie am nächsten Tag haben sie dann gesagt, wieder zum Warmwerden rechnen. Ähm, und dann hat sie gesagt, äh, mit Minusaufgaben. Ja, und am nächsten Tag waren es die Malaufgaben. Also, das ist so, also Wahnsinn von einer Ablehnung zu, komm, lass uns rechnen, ich habe Spaß dran. Ja, also, also richtig, richtig schön. Ähm, ich habe gerade noch ähm, gedacht, Gerade ist mir noch eingefallen, der, ein, ah ja, Textaufgaben. Also damit du wirklich auch für zu Hause jetzt einige Tipps mitnimmst. Also wie gesagt, guck mal, werden die Zahlen andersrum gesehen? Mhm. Dann mach sie deutlich, mach nochmal zählen, noch nochmal drüber, dass man hier in Deutschland eben die Zahlen von, ich sag hier in Deutschland, ist auch lustig, hier in Deutschland, in Deutschland, in Deutschland in spricht man die Zahlen von hinten nach vorne ähm, und äh, dann eben auch öfters aufschreiben lassen. Und fragt euer Kind, also wie findest du das raus? Sag einfach, ich sag eine Zahl und du schreibst sofort auf, was du siehst und du denkst nicht drüber nach. Also so haben wir es letztendlich auch herausgefunden. Und, äh, und da hat sie die, die meisten Zahlen und lustigerweise über nur über 30 oft äh, verwechselt. Und äh, guck einfach mal, findest so findest du es raus. Und ein Thema, was sie auch oder was viele 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 Kinder haben, ist, dass sie die Textaufgaben nicht verstehen, also die Sachaufgaben. Und das steht zum Beispiel auch als ein Kriterium für Dyskalkulie. Und das können wir auch schon wieder aushebeln, weil also das sind das sind Textaufgaben. Ich bin schon wieder voll im Element. Ich merke schon, ich bin so <lacht> gar nicht mehr zu bremsen. Du kommst gar nicht mehr zu Wort. <lacht> Aber mir ist so wichtig, dass du auch ganz viel mitnimmst, weil du kannst zu Hause so viel machen. Und das ist so, ähm, bei Textaufgaben ist es oft so, wenn man dann hinguckt, wie das Kind gerechnet hat, ähm, dass man sich also denkt so, hä, was hat es denn da gemacht? Es ist ja irgendwie nur irgendwie die Zahlen genommen und irgendwie angewendet. Aber es macht überhaupt gar keinen Sinn, es ist überhaupt nicht logisch.
1: Ich darf was sagen? <lacht> also dem Kind, dem Erwachsenen, der damit eine Geschichte, dem fehlt ein Bild dazu. Ein Bild, das ist eine Textaufgabe, und wieder ist es künstlich, ist es ist weit entfernt, ist es, weil es rechnet das Kind oder der Erwachsene rechnet einfach los und irgendein Ergebnis kommt raus. Ohne, dass man ein bisschen drüber nachgedacht hat, was ist das eigentlich, was, was rechne ich daran? Sie
0: können gar nicht drüber nachdenken. Nee. Weil sie das Bild, oder wie du sagst, das Bild, oder weil sie den Film nicht sehen. Also das, Weil jede Textaufgabe ist eine Geschichte. Ja, und sie sehen die einfach nicht. Ja, haben nicht diese, diesen Film im Kopf. Und da ist auch da der Tipp, lass es das Kind gerade im Training einfach aufmalen. Ja, was ist das jetzt? Also ob jetzt da drei Männchen laufen, Wettrennen laufen und der eine ist schon so und so viel Meter, der andere so und so viel Meter. Lass es aufmalen. Ja, dann wird es greifbar. Ja, wir sind wieder beim Begreifen. Und dann kann ich es mir vorstellen. Und wenn ich es mir vorstellen kann, kann ich es rechnen.
1: Und es entwickelt ein Verständnis.
0: Absolut. Und dann rechnet es? Richtig. Und dann hat es überhaupt gar keine... Also das ist ja immer dieses, diese Phänomene oder diese... Vorgehensweisen, es ist auch manchmal ganz interessant, ähm, wie sie rechnen. Also, das, vielleicht noch das auch als Beispiel. Ähm, kann ich das jetzt äh, in Worte fassen? Ja, kann ich schon, glaube ich. So, so. Ja, bin ich gerade reingegangen, hm. weil ich gerade überlegt habe, welches Bild, wie kann ich dir das erzählen? Ähm, wenn zum Beispiel über den Zehner gerechnet wird, ich sage jetzt mal 65 minus äh, 7, ja, dann ähm, hatten wir schon Kinder, die dann wissen, okay, 5 ziehe ich ab, dann bin ich beim nächsten vollen Zehner eben bei 60, dann bleiben 2 übrig, was für uns die eben Subtrahieren jetzt kein Ding haben, klar heißt, okay, dann bin ich bei 58, nur der Gedanke ist dann oft, ach ja, ich habe ja noch zwei übrig und dann rechnen plus. sie 60 plus 2, okay. was, was auch, das ist ja gar nicht so verkehrt, es, es sind zwei übrig geblieben, mit denen muss ich ja jetzt noch irgendwas machen und dann rechnen sie sie dazu. Ja, und dann muss ich einfach sagen, mh, gucken mal, ne? Jetzt haben wir Minus gerechnet, jetzt hast du fünf schon abgezogen, aber da steht ja, du sollst sieben abziehen. Also, wir machen das wirklich Schritt für Schritt langsam. Und wenn die das dann drin haben, rechnen sie zum Beispiel viel, viel schneller, erkennen die Uhrzeit sofort. Also, es war ja auch bei uns, jetzt auch bei unserem letzten Coaching-Fall, wunderschön, ja.
1: Und tatsächlich wichtig ist, an die Kinder glauben, wieder daran glauben, äh, Erforscher sein, zu schauen, wo kann es dann daran liegen, kann ich das vielleicht anders erklären. Und das ist total wichtig. Und es wird oft so, naja, du bist da. Und das, das ist, das ist, mal zu schauen, wo liegt es dran. Es ist auch völlig interessant, woran kann es denn liegen. Es sind oft, oft, ja, es ist wirklich so Erforscher.
0: oft ganz kleine ja, also so wie gerade eben, also wenn, wenn ein Kind die Zahlen falsch herum sieht, dann rechnet es richtig, aber das Ergebnis ist immer falsch. Mhm. Ja, und das ist sehr frustrierend und es denkt, ich kann nicht rechnen. Also mit dem, mit der Aussage kommen ja viele zu uns, Mathe kann ich nicht, ich kann nicht rechnen, ich bin zu doof für Mathe. Und das geht bis in hohe Klassen. Also manche haben ja dass dann vieles hingekriegt, aber je höher die Klassen oder ich sage immer die Umrechnungen von Meter in Zentimeter, Kilometer, Millimeter oder auch Kilogramm, Gramm und Co. sind für viele ein Riesending. Ja, und auch wenn man kurz mal misst, manche, manche Lehrer haben uns schon gesagt, ja, wir messen schon in der Schule, aber ich würde jetzt sagen, hey, ihr habt zu Hause doch jetzt grandios Zeit, hoffentlich, die ja auch ganz viel mit Spielen verbringt und ganz viel Spaß ähm, und auch mit, lasst doch mal mitkochen, mit abwiegen, mit Backen. zu äh, so Handfeste messen, Dinge. Äh, ja, einfach mal anfassen, ein Gefühl dafür kriegen. Oder ähm, wir hier dürfen gar nicht mehr raus, hier gibt es eine Ausgangssperre, aber wer, ihr dürft glaube ich noch raus in Deutschland und dann, ähm, kann ich auch sagen, Autobahnausfahrt, ja, wenn ich Kilometer, Meter äh, so nicht weiß und sage ich, guck mal, da steht jetzt noch ein Kilometer zur Ausfahrt oder 1000 Meter. Und dann nachher wird es immer weniger, dann sehe ich auch die an der Seite die 500 Meter, dann sehe ich irgendwann die 300 Meter, wo dann auch die Ausfahrt dann schon kommt. Und da, das gibt Gefühl. ja, Das gibt ein Gefühl für die Entfernung. Und das kann ich super nutzen. Also ich oder muss auch mal
1: einkaufen lassen.
0: Ja, perfekt. Und dann auch mal gucken, dass ein Liter ähm, Milch ist genauso schwer wie ein Kilo Mehl also, oder sowas. Ne? Also so dieses... Wie cool ist das denn, das so zu erforschen und das im Nebenbei und nicht stupide am Schreibtisch. Ja. Und äh, ja, ihr werdet sehen, dann wird euer Kind mega Sprünge machen. Also so Rechenschwäche, Dyskalkulie, ähm, für uns ist ja immer wichtig, es ist keine Diagnose, es ist kein Dauerzustand, es ist einfach... Vielleicht etwas, was in der Basis nicht richtig verstanden worden ist und dann leider daneben läuft. Und das auch bei der Uhr, da braucht man ein bisschen Geduld einfach. Manche brauchen da ein bisschen länger. Und als wir es erklären durften, war es für uns auch, dass wir so, puh, wie erklären ihr das jetzt? Ja, und so, dass sie es versteht in ihren Lernkanälen. Und, und wir haben es geschafft. Also bei uns ist es aber auch, wir glauben 100% an jedes Kind. Und dass es das schafft und dass es für jede und jeden und auch an den Jugendlichen und auch an jeden Erwachsenen und dass es für jeden und jede die passende Strategie gibt. Und vielleicht haben wir jetzt dir hoffentlich ein paar Tipps an die Hand gegeben. Wenn dein Kind im Rechnen ein Thema hat oder was nicht so leicht fällt, dann mach
1: das. Ich finde, du hast das sehr schön ausgedrückt. Habe Ich, das? ich jetzt auch, ne?
0: Ja, sehr mhm. schön. Mhm. Und ähm, wir werden, ähm, das kann ich ja jetzt schon spoilern, also ich werde heute Abend noch äh, auch einen Lerntyptest für Kinder unter neun Jahren veröffentlichen. Ich werde einen für Kinder ab neun Jahren veröffentlichen, weil ich glaube, auch wenn ihr jetzt zu Hause mit ihnen lernt ähm, oder wenn sie Hausaufgaben machen, dann... Ähm, ist es wichtig zu wissen, was ist das Kind für ein Lerntyp und dann kann ich ganz viel erleichtern und wir schicken euch ähm, dann gerne auch passende Lernstrategien zu. Okay. Wir werden weitere Videos machen, ähm, was gibt's für coole Lernstrategien, wie könnt ihr Mathe leicht lernen, Wie meinetwegen auch einmal eins, äh, ich weiß gar nicht, was wir alles machen werden, ähm, wie könnt ihr Vokabeln leicht lernen und sogar noch lustig, dass jeder Spaß dabei hat und, und, und. Also wir haben äh, ganz viele Dinge eben aufgeschrieben, äh, was ihr zu Hause tun könnt und äh, was dann auch Spaß macht und äh, für uns war es jetzt auch so, dass es jetzt eine mega Chance ist, ähm, auch zu Hause zu zeigen, hey, Lernen ist so cool und macht so viel Spaß und ich lache
1: mein Loch im Bauch dabei. wirklich schön, mir jetzt mal so ein Reset zu schaffen, ja. tatsächlich mal zu schauen, ja, also du hast jetzt die Diagnose, Dyskalkulierung, Rechenschwäche bekommen, ist das wirklich so und äh, rechne, rechne doch mal hier und schau, ich gucke guck mir das mal an. Und dann mal zu forschen, woran könnte es denn liegen? Und dem Kind zu erklären, dass es so und so geht. Und dann, dass sich da wieder neue Vernetzungen bilden.
0: Ja. Und nicht so, ah nee, dann denkst oh, du nee. falsch. Hm. Sondern macht ruhig. Also Ich habe immer so die Devise, dass ich mir sage, ach so, ah ja, cool, so denkst du. Ah, jetzt pass mal auf. Also mein Weg ist, ja also nicht, nicht das Gefühl von falsch geben, weil das haben sie die ganze Zeit bekommen. Und das sollten wir aufhören, weil dann trauen sie sich wieder mehr ran. Und sobald die ersten Erfolge kommen, werdet ihr merken, dass euer Kind in den Flow kommt und sagt, noch eine, noch eine, noch eine Aufgabe. Und dann werdet ihr wahrscheinlich beide oder alle drei oder vier, wie auch immer, okay. strahlen. Ja? Und das wünsche ich euch so sehr. Und äh, genau, hoffe, dass ihr aus dem Podcast, auf die, aus dieser Episode, dass ihr da viele Tipps rauszieht, beziehungsweise aus dem Live-Video. Und ähm, wer noch nicht dabei ist, wir haben auf Facebook eine Gruppe, die heißt Ohne Nachhilfe geht's auch. Äh, da gibt sowieso immer viele Tipps. Da sind wir auch oft einfach mal kurz live. Also jetzt waren wir ja schon wieder über 30 Minuten live. Ähm, und äh, da gibt es viele Beiträge, gibt es super Austausch, super Unterstützung. Also, wenn du da noch nicht dabei bist, wir verlinken das auch wieder in den Show Notes. Kommen dazu. Den Lerntyptest jetzt auch für kleinere Kinder werden wir heute Abend veröffentlichen und den schreibe ich dann heute Abend noch in die Show Notes. Und ähm,
1: ja. ja was, was ich noch sagen wollte, ganz tolle Community, die sich untereinander Austauschtipps gibt. Richtig, richtig schön. Stimmt, ja.
0: ja. Genau. Und gerade jetzt in dieser Zeit ist das obergenial, wenn, wenn alle ihren Beitrag dazu leisten und ja, von ihren Erfahrungen berichten können und wie sie viele Dinge gemeistert haben. In diesem Sinne habt einen wunderschönen Tag, Abend, Morgen, wann auch immer du uns hörst oder siehst. und äh, Bleibt gesund und ja, habt ganz viel Spaß beim Lernen.
1: Viel Spaß. Und ähm, ja, wir sind bald wieder da, stimmt's?
0: Ja, schon morgen.
1: Morgen?
0: In unserer Gruppe. Nein, auf der Seite, glaube ich, oder? Nein, morgen sind wir auch wieder auf der Genialico-Seite. Ja, und in der Facebook-Gruppe gibt es aber zwischendrin auch immer noch Tipps. Also komm ruhig in die Gruppe und auf Genialico auf Facebook wird es dieses Live-Video wieder geben oder du hörst unseren Podcast, wobei wir morgen, dieses Live-Video wird nur ein Video werden.
1: Habt eine schöne Zeit.